0: Saudação a vocês que nos acompanham. Estamos iniciando um bate-papo organizado pelo Instituto Cultural Iracema com a parceria da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilabre, com o apoio institucional da Prefeitura Municipal de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e de Fortaleza Em comemoração ao mês da consciência negra e homenagem aos zumbis dos palmares O tema deste debate de hoje é O racismo estrutural dentro da música Nesta conversa, teremos a apresentação do grupo Da integração musical da Unilab, o GIMO Composto hoje pelos convidados Thaís Souza do Rosário Pedro David Kizongo E Xavier Sancamedes O meu nome é Érica Paula Vasconcelos Sou estudante de Relações Internacionais da UNILAB e estou aqui como mediadora do encontro. Se acheguem aqui com a gente que agora convido os participantes para se apresentarem. É com vocês. Olá,
1: boa tarde. Eu sou Thais Rosário, sou é, graduada em Humanidades na UNILAB e graduada em Ciências Sociais, né, na licenciatura. Eu também faço parte do grupo de pesquisa PADE, Psicologia Africana. E é, atualmente estou atuando como gerente de cultura na ONG é, Jovem Ayazek em Salvador.
2: Olá, eu sou Pedro David Kisongo, graduando em Humanidade é, pela Unilab Malejo Sou produtor, videomaker, é, músico e guitarrista.
3: Olá, boa tarde. Meu nome
2: é Xavier Sanca -Mendes.
3: eu sou guineense, também sou aluno da Unilab e sou músico também e atualmente bacharelando em relações internacionais.
0: Depois das apresentações das BIOS, eu convido o Xavier para iniciar esse bate-papo sobre o racismo estrutural dentro da música. Ok.
3: Para falar um pouco sobre o tema que a gente tem hoje, eu vou falar um pouco sobre a minha cultura. Como eu referi na apresentação, sou guineense, vim de um país que também foi ex-colônia de Portugal e que sofreu com colonialização. Então, eu vou falar um pouco sobre uma das músicas ou um dos estilos musicais da Guiné-Bissau, no caso que é a Tina, que é uma música de resistência do povo guineense. Atualmente, a música Tina é predominantemente ao gênero feminino, mas também tem presença de, de homens que fazem parte, que tomam parte nessa música. A música Tina, como nós sabemos, foi amplamente utilizada na época de colonização como uma música, ou seja, como forma de resistência do povo da Guiné-Bissau. Em termos da sua origem, ainda a ser pesquisada, mas já tem alguns relatos, ou seja, algumas pesquisas que já confirmam que essa música, pelo menos, é uma música que nasceu no norte da Guiné-Bissau, em Cacheu, e criada pelas mulheres. Mas rapidamente na época da colonização, a música se tornou, ou seja, passou a ser tocada e reproduzida em quase todas as regiões da Guiné-Bissau. Segundo uma das é, uma das conceituadas pesquisadoras da Guiné-Bissau. Estou me referindo assim à, à escritora Odete Semedo. Ela nos mostra que a música atina na época da colonização era tocada nas principais praças da Guiné-Bissau. Como nós sabemos, a Guiné-Bissau tem oito regiões e mais o setor autônomo de Bissau. Então, em todas as regiões com as suas respectivas capitais, a música tina fazia parte da, da vivência de, dos povos guineenses. E assim como a música balafon, que é um, ou seja, balafon também é um outro elemento musical guineense, não só da Guiné-Bissau, mas também em outras localidades africanas, ou seja, em outros países africanos, como por exemplo, Mali, por Kinafassu, Senegal, Kinekonakli e outros países. A música tina também é uma das fontes reservadora das memórias, narrativas e orais das histórias. Que história estou referindo? É a história que é transmitida de geração em geração de, dos povos africanos, né, que explicam da vivência, da cultura, da religiosidade, também a música tina reporta todos esses valores. E por outro lado, podemos dizer também que a tina é uma das é, simbologias nacionais da Guiné-Bissau. Ela se tornou algo, como eu já referi atrás, um, um, um tipo de... É, como é que se fala? Porque lá na Guiné-Bissau até hoje tem o que é denominado de mandioandades, essas maniundades existem quase em todas as localidades, em todas as regiões da Guiné-Bissau. E é a partir de lá que os jovens, as mulheres são educadas, são ensinados a esses jovens os valores, os valores pertencentes à cultura da Guiné-Bissau. Porque a Guiné-Bissau, como nós sabemos, é um país multiétnico, ou seja, é um país formado por muito, muitos povos. E falando, tentando ligar esse assunto de, de Tina com esse tema aí, ou seja, o momento atual que a gente está vivendo, de relembrar ah, o mês da consciência negra, das resistências negras, assim também, ou seja, na Guiné-Bissau. Diferentemente de outros países, por exemplo, onde eh, a colonização conseguiu dominar o povo, implantar a sua cultura. A Guiné-Bissau não foi bem, bem assim, porque houve uma resistência, e essa resistência que é, é idealizada, por exemplo, para... Eh, como se fala na história, o Partido Africano da Independência de Guiné-Cabu Verde, que é PSG, que lutou no sentido de conscientizar os guineenses, no sentido de valorizar muito mais as suas culturas, em vez da cultura que os colonizadores transportaram e tentaram introduzir na guiné -Bissau. E este é um fato, por exemplo, até hoje, a Guiné-Bissau é um dos países da língua oficial portuguesa, ou com a língua oficial portuguesa, mas que tem um pouco número falante de língua portuguesa, apesar de ser uma música, ou seja, língua onde as pessoas são alfabetizadas. Mesmo assim, a língua portuguesa não é a língua dominante. Tudo por quê? Porque houve uma resistência houve uma conscientização, valorização dos valores culturais da Guiné-Bissau. Então, pegando, não estou me lembrando do autor nesse momento, mas é de referir uma coisa muito importante, que grande parte da música tina na Guiné-Bissau são músicas feitas em crioulo, porque crioulo da Guiné-Bissau se tornou a língua nacional
0: da Guiné-Bissau. Obrigado por essa maravilhosa explanação. Um abraço um forte e resistência aí para a de Sal. Agora eu passo a palavra para a nossa outra convidada, que é a Thaís.
1: Gratidão, Érica, pela mediação. Né? Continua sendo Thaís, Alzari. O racismo estrutural, inicialmente falando, é, ele afeta todos os aspectos assim, né? da vida é de pessoas não brancas. E tudo que é considerado negro é sempre associado a negativo, ao ruim, sempre associado a algo realmente negativo, né? Que não é diferente na música, né? Dentro da música. A música negra é sempre associada a uma musicalidade baixa, é sexualizada, ruim, enfim mas é, o que se observa é que essas músicas, né, trazem um pouquinho mais aqui para o Brasil, um exemplo do samba, por exemplo, é, a capoeira, o funk, eles levam um tempo sendo perseguido né? O, o, o samba foi o, o primeiro, talvez o primeiro exemplo disso. Por muito tempo, o samba foi considerado é um símbolo né, de criminalidade, de é, vadiagem, né? Então, pessoas que que eram encontradas com atabaques ou instrumentos que eram utilizados nessas músicas, eles teriam preso, né? Era considerado crime essas práticas. Mas, é, durante um tempo, essa música passou a ser aceita, né? E o que se observa é que passou a ser, ser aceita... é quando começou a ser consumida por pessoas brancas, né? E aí, o que é que acontece? Isso também se reflete no funk, né? O funk até há alguns anos, e ainda hoje, na realidade, mas hoje bem menos, é um estilo musical que é muito perseguido, né? Que é muito associado à criminalidade, sexualidade. E ele passou a ter uma aceitação, nesses últimos anos, muito grande, assim, né? É, houve até uma movimentação, eu acredito, pela uma percepção minha, não é de pesquisa, né, que antes o movimento do rock entre os jovens era muito mais forte, e hoje que eu tô vivendo é uma mudança, assim, é, para o funk, né. Só que o funk que ele está sendo consumido é, não é de pessoas negras na sua maioria, né. É, eles foram e, houve essa modificação aí. É, de quem canta, de quem representa, que está é, em frente dessas músicas estão fazendo sucesso, né? É, são pessoas brancas, né? Não tanto no samba, né? O samba é, ele passou sim a ser mais aceito, só que em uma versão mais bolsa nova, né? Mais aceitável assim é, pela população. E tem uma música que eu gosto muito, que é do Baco do Exu, que ele representa muito isso. E ele fala na música dele que é tudo que era preto, era do demônio, depois, depois virou branco, foi aceito, eu vou chamar de blues, né? Aí ele fala, Jesus é blues. E é isso que a gente vê em toda a... É, como é que eu posso dizer? Em todas as representações negras, sempre que tem que um negro, ele, é, ele representa alguma coisa, de, ou que criou alguma coisa, que desenvolveu alguma coisa, chega a pessoa branca e patenteia aquilo ali como dele, né, modifica com algumas coisas e leva ao sucesso. Isso a gente vê em vários, é, em vários âmbitos, né? Não só pela música que eu costumo falar aqui, que é uma questão da apropriação cultural, né? O racismo, né, aquele é estrutural, ele perpassa aí pelas questões da, da música, mas não só, né? Interfere em todos os âmbitos assim da vida da pessoa negra, né, dentro desse contexto musical. Outro exemplo que eu gosto de trazer bastante aqui, né, é a questão do axé, aqui na Bahia é muito forte. E em todos os lugares, como símbolos do axé, você encontra Cláudia Leite, encontra Ivete Sangalo, e a figura negra mesmo, que é uma figura forte, mas não tão forte, né, que é a Margareth Menezes, ela é um pouco silenciada. E por que Margareth é, Menezes, que é uma mulher negra, né, e que tá dentro desse processo também da música é, do Axé, que é um estilo musical parecido né, com Ivete e Cláudia Leite, não é tão chamada como Ivete, como Cláudia Leite, né, então, se observa aí essa questão do, do silenciamento, né? E se observa também essa questão de que é, tudo do negro, ele é, é, acaba sendo roubado e modificado, né? Passando por esse processo de branquecimento, entre mil aspas, um melhoramento para ser consumido aí pela sociedade, né? Então... É uma questão em que eu observo muito, uma questão que precisa bastante assim, ser discutido, né? Porque, é, como falei, e como é o assunto né, central daqui, tem a ver com o racismo que ele é estrutural. Assim, não é algo que vai mudar da noite para o dia, mas é algo que a gente precisa estar constantemente... É, falando sobre isso né? porque realmente é, influencia muito na vida dessas pessoas que estão dentro da música e isso reflete também em toda a sociedade né?
0: Obrigado, Thay grande voz, grande mulher né? nessa luta e nós vivemos um drama né? como dizia a Mano Brau ali na música do Racionais nós somos um meio drama então peço agora a fala para o Pedro
2: Bem, eu vou trazer aqui eh, algumas reflexões sobre qual é a importância do, do hip-hop no combate ao racismo e à desigualdade social, sabendo que o hip-hop desde sempre esteve ligado direta, diretamente eh, nessas lutas antirraciais. Eh, Nesta senda, a música, a música negra, que, com as suas manifestações culturais, tem servido como um instrumento de resistência nas lutas antirracistas. Desde o surgimento de vários estilos musicais negros, tanto estilos de matriz africana quanto não. A música tem tido, no geral, um papel fundamental na luta contra as questões sociais. Então, nós até podemos afirmar que a música é um método de expressão, tanto quanto a arte visual, como a arte plástica e até mesmo a escrita como se vê nos livros de história a música também é um documento histórico e vários estilos musicais foram usados nas lutas contra a desigualdade social e esses, esses povos que tinham um certo objetivo a alcançar, viam na música e no canto uma espécie de refúgio no qual eles podiam expressar expressar-se em cima das canções, como, por exemplo, o Tina, é, o samba, é, o blues, o jazz, o reggae, que é muito conhecido pelas suas características de luta é, sobre desigualdade e racismo. Temos o, o samba, por exemplo, em si só já é um movimento social, nas suas letras, o samba nos traz um documento, é como um documento verbal, que as classes populares, através de um grupo de pessoas historicamente esquecidos produzem e levam através da linguagem musical as suas lutas diárias é, vamos dizer que o hip-hop é, como todos é, com todos esses acontecimentos se originou como um movimento no seu das periferias e que buscavam dar voz e transformar a realidade social daquela daquela localidade então, é, eu vou trazer aqui a importância do hip-hop no combate ao racismo, à desigualdade e todas as outras formas de segregação é, sendo um movimento que está ligado desde sempre às comunidades historiamente racializadas é, e eu vou falar propriamente do hip-hop na sua vertente ou seja, é, um dos seus elementos que é o rap o rap sempre esteve presente nessas lutas, porque os movimentos sociais eh, nascem a partir de grupos pobres e negros, eh, pobres e negros com o intuito de dar voz eh, aos seus sentimentos próprios. Eh, vou aqui trazer os elementos do hip hop que praticamente poderia passar despercebido por muita gente. Anteriormente os elementos do hip hop eram os DJs, os MCs, eh, os grafiteiros, eh, os b boys que representavam a dança. E mais tarde, a partir de um DJ chamado Afrika Bambata, é, que veio incluir no movimento hip-hop um quinto elemento, que é o conhecimento, ou o knowledge. E isso veio tornar o movimento hip-hop muito mais politizado e muito menos apenas servia como lazer. A partir daí, o rap se apresenta como potencial ferramenta para enfrentamento das lutas contra esse fenômeno. E também foi uma das causas disso, e, e por ele ter sido é, gerado a partir de um movimento migratório, é, no período de comércio de escravo, é, como tentativa, primeiramente, de lazer para esses povos que eram esquecidos é, nos bairros do Pobres, do Brook, Estados Unidos. O hip hop passou a ser usado como uma ferramenta principal. É, para os indivíduos usarem para exercer os seus direitos e lutar contra a desigualdade social, o racismo. Ele vai nascer de umas, de, de, vai nascer social historicamente marcado por esses fenômenos. Por isso que vamos ver que o hip hop, desde a sua criação, sempre foi censurado e silenciado pela elite cultural. Vamos ver que praticamente vários músicos que cantam músicas com temas é, sobre um tema, por exemplo, desigualdade social, a música dele vai ser silenciada e não vai praticamente tocar tanto quanto deveria. E depois de um tempo, o rap passou a ser comercializado através da indústria cultural, é, quando começou a ser ouvida por pessoas brancas, é, tal quanto a Taís disse o mesmo aconteceu com o samba. E depois desse período, qualquer pessoa poderia fazer o hip-hop e escrever o que quisesse por cima de um instrumental de hip-hop. Mas se formos a ver, essas músicas não têm o mesmo valor simbólico e político quando se trata de uma pessoa é, negra ou favelada cantando ou falando sobre as desigualdades sociais, o racismo e outros problemas das que a sociedade enfrenta diariamente. Agora, é, no, no, no período atual, isso não é muito diferente. Temos vários grupos de hip-hop que diariamente têm lutado é, e enfrentado várias, várias situações para o melhoramento desses, desses problemas. Temos, por exemplo, o Botafala, que é um projeto de pesquisa e extensão da Unilab que usa o hip hop como ferramenta pedagógica para construir uma educação democrática e que também vai questionar várias questões de gênero e outros assuntos. É, vários artistas internacionais ah. e brasileiros tem nas suas músicas esses temas sobre, por exemplo, o racismo, desigualdade social. Temos músicas como Azagaya, que é um rap moçambicano, que é MC, um rap angolano, MC Kappa, Preta Rara, Mano Brown, MC da, que são muito conhecidos. Temos também o Dexi, que é um rap americano, que recentemente gravou uma música em, em, em detrimento dos acontecimentos, nos Estados Unidos quanto à morte de George Floyd e além do hip-hop existem outras eh, manifestações culturais que desde há muito tempo vêm exercendo um papel fundamental para estas lutas o samba e até podemos eh, incluir o candomblé então, com o hip-hop Podemos, podemos dizer, o hip-hop e o rap, podemos dizer que a luta contra o racismo, a desigualdade social, deve ser todos os dias. E a música eh, e outras manifestações culturais, como a dança, o grafite, a religião, eh, tem servido como um instrumento para a resistência e a emancipação da população negra. Tanto quanto, nas vésperas da consciência negra, eh, uma data que nos lembra vários acontecimentos que marcaram é, a trajetória do Brasil é, isso vai nos ajudar a nos manter forte e a lutar diariamente
0: obrigado Pedro agora passamos para a segunda rodada e aí eu gostaria de saber se os convidados têm mais algum ponto mais, algum, mais alguma coisa para falar
1: é só finalizando mesmo né que a música tem uma importância muito grande nesse processo de luta, de resistência. Aí, né? Porque, através da música do corpo, que também se configurou as memórias, né? a música contribuiu aí, né? nesse processo de, de resistência mesmo, de guardar as memórias que vêm de África. É uma forma de expressão cultural, uma forma de... de é como é que eu posso dizer, de expressar a sua dor de, de é, questionar né, por direitos e todas essas coisas. E eu não sei se me permite, Érica, cantar uma música que é de uma conterrânea minha, né? Suede Nunes, eu não sei se é possível cantar a música aqui, mas eu adoraria ela, é bem rapidinho. Pode, é. Pode ficar à vontade. Tá, é, o nome dessa música é Povoada. Né, é de Suede Nunes, é uma música que eu acredito que representa muito né, essa questão da ancestralidade, essa questão da, da memória, enfim, é isso. Povoada, hum, hum, hum. quem falou que eu amo só? Nessa terra, nesse chão de, meu Deus, sou uma, mas não sou só. Povoada, voada, quem falou que eu ando só? Tem em mim mais de muitos, um a mais um sou só. O voada, quem falou que eu ando só? Nessa terra, nesse chão, de meu Deus, sou um a mais um sou só. O voada, quem falou que eu ando só? Tem em mim mais de muitos, sou um a mais um sou só. Sou um A mais um sou só, sou um A mais um sou só, sou um A mais um sou só, sou um A mais um sou só. Hum, hum, hum. Obrigada.
0: Obrigada a você, obrigada a todos os convidados. Também quero agradecer a presença da nossa super produtora que está aqui conosco, Vivian. Quero agradecer a todos e todas e todes que nos ouviram por hoje, a, a todos os convidados aqui presentes, aos organizadores do Instituto Cultural Iracema, ao apoio da Prefeitura Municipal de Fortaleza, à Unilab e a todos aqui presentes. Fiquem bem, fiquem com saúde e um grande abraço.
2: Um abraço, Erika.
0: Obrigado. Até a próxima. Obrigada, Erika. Até a próxima. Valeu.